0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Willkommen. Zu Gast ist heute Alicia Bayer, Ärztin und Vorsitzende von Doctors for Choice Germany. Hi. Ja, hallo. Hi. Wie groß oder klein ist die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen heute noch? Was dazu so sagen?
0: Ja, leider ist sie immer noch sehr groß, würde ich sagen. Da hat sich in den letzten Jahren nicht so viel getan. Zum Beispiel merkt man, dass das in der medizinischen Außenweiterbildung ähm, das Thema nicht sehr viel Raum bekommt. Mhm. Ja, auch in der Gesellschaft wird einfach wenig darüber gesprochen. Oder wenn, dann ist die Debatte oft sehr von Vorurteilen ähm, belastet, von Vorwürfen. Ähm, genau, Und das wird ja auch durch die strafrechtliche Regelung in Deutschland nochmal unterstrichen.
1: Formal sind äh, Abbrüche nach wie vor strafbar. Jetzt habt ihr von den Doctors for Choice zusammen mit Prof beziehungsweise einem Beratungszentrum in Berlin ein Schwangerschaftsabbruchprojekt zu Hause äh, ins Leben gerufen. Wie funktioniert das?
0: Genau, da geht es darum, dass Menschen in ganz Deutschland den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu Hause durchführen können und zwar von uns aus Berlin, begleitet durch ähm, insgesamt drei ärztliche Videogespräche und wir ähm, schicken eben die Medikamente zu und ähm, es sind dadurch eben sehr viel weniger ähm, ärztliche Besuche vor Ort nötig.
1: Und über dieses Projekt reden wir heute ausführlich und es kommt auch eine Frau zu Wort, die diesen Abbruch zu Hause selbst gemacht hat. Dazu dann ein Liebestagebuch von Jan.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Zahl ist recht stabil, rund 100.000 Schwangerschaftsabbrüche gibt es jedes Jahr. In Deutschland. Formal sind Abtreibungen nach wie vor strafbar, unter gewissen Voraussetzungen ist es aber straffrei. Der Verein Doctors for Choice, der setzt sich dafür ein, dass Abbrüche eine öffentliche Gesundheitsleistung werden, das Ganze aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird und eine freie Entscheidung der Frau wird. Die Ärztin Alicia Bayer ist Vorsitzende der Doctors for Choice Germany. Sie hat auch schon die Medical Students for Choice gegründet. Was oder wann war der Moment, wo du gesagt hast, bei dem Thema engagiere ich mich?
0: Ähm, ja, genau. Da habe ich eine ganz tolle, inspirierende niederländische Ärztin äh, sprechen gehört bei einer Veranstaltung. Rebecca Gompertz heißt die. Aha. Die hat die Organisation Women on Waves äh, gegründet und die führen da ähm, Schwangerschaftsabbrüche auf äh, Schiffen durch, auf internationalen Gewässern für Menschen, ähm, die aus Ländern kommen, wo das eben komplett verboten ist. Und sie hat eben äh, diese Medical Tunes for Choice erwähnt und gesagt, wenn, wenn hier irgendwie Medizinstudierende in Deutschland sind, die das gerne auch nach Deutschland bringen wollen, dann kann man sie Sie kontaktieren und dann habe ich noch mit ihr gesprochen und sie hat mich ähm, mit den Medical Students for Choice USA ähm, connected und so ging das dann los, weil ich eben dann auch gemerkt habe, dass an der Charité in Berlin ähm, das Thema in einem sechsjährigen Medizinstudium ähm, wirklich nur ganz, ganz am Rande vorkommt, obwohl es eben so ein häufiger Eingriff ist, der eigentlich ja in jedem Medizinstudium ähm, thematisiert werden sollte.
1: Jetzt bietet ihr seit einem Jahr den Abbruch zu Hause an als Pilotprojekt zusammen mit dem Beratungszentrum Balance in Berlin. Wie läuft das? Also wenn eine Frau merkt, sie ist vielleicht schwanger, dann geht sie ja erstmal zur Ärztin, zum Arzt.
0: Genau, das ist meistens der erste Schritt, da wird dann ein Ultraschall gemacht, da wird dann genau die Schwangerschaftswoche bestimmt und dann ähm, kann man schon im Grunde als nächstes ähm, das Familienplanungszentrum Balance kontaktieren per E-Mail oder per Telefon und ähm, wird dann eingeladen in so ein ähm, ja, Messenger-System, okay. worüber wir dann eben kommunizieren ähm, und da muss man dann einige Dokumente hochladen, die eben auch sonst bei einem Schwangerschaftsabbruch in Deutschland nötig sind, zum Beispiel so einen Beratungsschein.
1: Und wenn man diese Sachen hat, das heißt, ich muss dann auch nicht nur ähm, bescheinigt haben, dass ich schwanger bin sozusagen, sondern auch diesen klassischen Beratungsschein, ohne den es in Deutschland innerhalb der zwölf Wochen ähm, derzeit noch nicht geht oder nicht geht. Wenn man den hat, also bei Pro Familia war oder bei einem Beratungszentrum war, dann kann man ähm, daran teilnehmen oder ist auch diese Beratung online möglich?
0: Ja, die ist auch online möglich, zum Beispiel bei Pro Familia Berlin.
1: Das heißt, äh, der Schein wird dann per Post zugeschickt?
0: Genau. Wenn alle entscheidenden Dokumente hochgeladen wurden, dann gibt es ein erstes Videogespräch mit einer Ärztin. Da können alle Fragen geklärt werden. Da wird der organisatorische und medizinische Ablauf eben einmal durchgesprochen und dann kann man sich das immer noch überlegen, ob man das eben auf diese... Weise machen möchte. Und wenn man das machen möchte, dann schickt man eben alle Dokumente nochmal per Post nach Berlin. Mhm. Und sobald wir die Dokumente haben, schicken wir ein Päckchen los mit Medikamenten und mit einem speziellen Schwangerschaftstest, der dann quasi als Nachuntersuchung dient.
1: Mhm. Das heißt, ich höre Medikamente per Post. Es geht um die medikamentöse Abtreibung oder der Abbruch per Medikamenten. Nicht der operative. Das ist wahrscheinlich schwierig zu hoffen. <lacht>
0: Genau, also soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, das wird auch nicht kommen. Aber genau, es geht um den medikamentösen Abbruch.
1: Das sind dann zwei Schritte. Das heißt, man nimmt einmal die Tabletten und dann nochmal zwei Tage später, glaube ich, eine zweite Tablette.
0: Genau, die erste Tablette, die stoppt erstmal die Schwangerschaft. Da passiert meistens nicht viel. Die mhm. nimmt man dann während des zweiten Videogesprächs ein. Und dann zwei Tage später nimmt man die anderen Medikamente selbstständig. Da sollte unbedingt eine ähm, erwachsene, vertraute Person mit dabei sein. Die lösen dann nämlich die Blutung aus. Und da können auch Nebenwirkungen auftreten, sowas wie Bauchkrämpfe oder Übelkeit, Erbrechen. Mhm. Ähm, deswegen sollte da unbedingt jemand dabei sein, der einen da auch ähm, versorgen kann.
1: Und wenn so eine Nebenwirkung passiert, dann ruft man euch an oder was ist dann?
0: Nee, darüber klären wir ja vorher ganz genau auf. Wir schicken auch Medikamente gegen die Nebenwirkungen mit. Das lässt meistens nach ein paar Stunden wieder nach und die meisten kommen eben mit den Medikamenten, die wir mitschicken, ganz gut zurecht. Hm. Aber wir haben natürlich ein Bereitschaftstelefon für diese Blutungszeit. Da kann man eben anrufen, wenn man mehr blutet als das, was, was normal
1: ist. Der medikamentöse Abbruch zu Hause. Wir sprechen heute über ein Pilotprojekt aus Berlin. Sie hat zu Hause ihre Schwangerschaft beendet, nennen wir sie hier heute Anna, ihren echten Namen kennen wir in der Redaktion. Anna hat den Abbruch zu Hause mit Hilfe des Berliner Telemedizinprojekts gemacht, wurde per Video begleitet, hier ihre Geschichte nachgesprochen.
2: Ich war ungewollt schwanger, das Verhütungsmittel hatte versagt und im verpflichtenden Beratungsgespräch bei Pro Familia habe ich vom Projekt Schwangerschaftsabbruch zu Hause erfahren. Mir war klar, dass ich den medikamentösen Abbruch auf jeden Fall wollte. Ich hatte mich dazu auch schon sehr genau informiert. Also habe ich in meinem Umkreis bei vier ÄrztInnen angerufen, von denen ich über die Beratungsstelle wusste, dass sie einen solchen medikamentösen Abbruch anbieten drei von diesen ÄrztInnen, die sind überhaupt gar nicht erst ans Telefon gegangen. Bei einer Ärztin wurde ich ziemlich unfreundlich abgewimmelt. In den nächsten drei Wochen sei überhaupt kein Termin frei. Außerdem wollte diese Ärztin, dass ich vorab zu meiner Gynäkologin gehe und schon alles in die Wege leiten lasse. Also Bestätigung der genauen Schwangerschaftswoche, Ultraschallbild und Überweisung. Und genau das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich ja bei einer in Anführungszeichen normalen Gynäkologin angerufen hatte und dachte, dass eben sie das alles übernimmt. Aber ihre Arzthelferin hat mir dann nur gesagt, nein, natürlich nicht. Wir sind dann nur das ausführende Organ. Gerade den Weg zu meiner regulären Gynäkologin wollte ich mir nämlich ersparen, weil ich eher ländlich wohne. Ich hatte auch nicht das Gefühl, mit diesem Thema bei ihr gut aufgehoben zu sein. Und außerdem wollte ich sie auch nicht direkt am nächsten Tag im Aldi an der Wursttheke wiedersehen, was hier in meiner Gegend durchaus auch mal vorkommen kann. Jedenfalls haben mir diese vier erfolglosen Kontaktaufnahmeversuche gereicht. Ich wollte das Ganze auch einfach so schnell wie möglich über die Bühne bringen. Deshalb habe ich mich letztlich für das Telemedizinprojekt aus Berlin entschieden. Natürlich habe ich dafür auch zu einer Gynäkologin hier vor Ort gemusst. Die hat mir dann das Nötige bestätigt. Extra für diesen Termin habe ich mir allerdings dann tatsächlich eine andere als meine reguläre Ärztin herausgesucht. Die von mir neu herausgesuchte Ärztin ist leider auch eher unprofessionell mit dem Thema umgegangen. Darauf haben ihre Kommentare deuten lassen. Und das unprofessionelle Verhalten der MedizinerInnen und den ganzen Organisationsaufwand in dieser Situation, den habe ich als sehr stressig und belastend empfunden. Manchmal war ich auch sauer, dass es einem offenbar auf gar keinen Fall zu einfach gemacht werden sollte. Ich war wütend darüber, dass ich als Frau offenbar so ziemlich alleine dafür, ja in Anführungszeichen, bezahlen muss, ungewollt schwanger zu sein. Umso mehr hat's mich dann beruhigt, dass das Ganze im Rahmen des Projektes daheim und in geschützter Atmosphäre gemacht werden kann. Ohne weitere unfreundliche Ärztinnen und Helferinnen und ohne weitere lange Anfahrten, ohne stundenlanges Sitzen im Wartezimmer, umgeben von Hochschwangeren als eine gefühlt fleischgewordene Antichristin. Der Mitverursacher, der hat in dieser Zeit zwar hinter mir gestanden und auch hinter all meinen Entscheidungen. Er war als Ansprechpartner glücklicherweise auch jederzeit erreichbar. Aber letztlich habe ich da alleine durchgemusst. Niemand hat mir die Entscheidungen und Schritte abnehmen können.
1: Anna, über ihre Odyssee einen Abbruch in der Region durchzuführen, wo sie lebt. Anna, die lebt eher im ländlichen Raum. Sie hat einen Schwangerschaftsabbruch zu Hause durchgeführt mit telemedizinischer Begleitung per Video- und Chat-Support. Wie das lief, hat uns Anna geschildert. Annas Namen und ihre Stimme haben wir geändert.
2: Ich habe zunächst einfach beim Projekt angerufen und da wurden meine ersten Daten sehr freundlich aufgenommen. Und danach habe ich dann eine E-Mail bekommen, in der ich für das Video- und Chatportal eingeladen wurde. Ich konnte nach der Anmeldung sofort alle nötigen Unterlagen herunterladen, einen Anamnesebogen zum Ausfüllen, die Einverständniserklärung, Datenschutz und all solche Sachen eben. Nach und nach habe ich die nötigen Unterlagen hochgeladen, einige habe ich auch im Original per Post nach Berlin schicken müssen. In dieser Zeit habe ich im ständigen Chatkontakt mit Berlin gestanden und zwischendurch habe ich auch das erste Videogespräch gehabt, in dem mir nochmal alles Schritt für Schritt erklärt wurde. Alles in allem hat es zwei Wochen inklusive Termin bei der Gynäkologin hier vor Ort gebraucht und ich habe die Betreuung im Videochat als sehr freundlich, professionell und angenehm erlebt. Als alles vollständig war, habe ich dann per Post ein Paket mit allen Medikamenten bekommen. Dann hat der zweite Termin via Video stattgefunden. Während die Ärztin zugeschaltet war, habe ich dann die erste Tablette genommen. Außerdem hat sie mir erklärt, wie die zweite Tablette 48 Stunden später einzunehmen ist. Von der ersten Tablette habe ich gar nichts gemerkt. Die zweite Tablette, die habe ich dann zwei Tage später eingenommen, zwar ohne Videobegleitung, aber im Beisein eines Freundes als Vertrauensperson. Das alles ist ohne Komplikationen und genau wie beschrieben abgelaufen. Ich hatte allerdings, wie bei der Methode häufig, mit einigen Schmerzen und Krämpfen zu tun und für diesen Moment waren im Paket auch extra Schmerztabletten beigelegt. Ich muss sagen, alles in allem war es für mich auszuhalten. Ich würde an dem Tag aber keinesfalls arbeiten gehen. Am nächsten Tag ist es mir wieder blendend gegangen. Rund zwei Wochen nach der Tabletteneinnahme hatte ich einen dritten Videotermin mit meiner Ärztin. Und vor dieser Schalte habe ich einen speziellen Schwangerschaftstest gemacht. Dieser Test, der war auch ebenfalls im Paket drin. Und dieser Test... Der war negativ. Es ist alles nach Plan gelaufen. Der Abbruch war erfolgreich und kein weiterer Termin nötig.
1: Anna über ihren erfolgreichen Abbruch zu Hause. Danke fürs Teilen der Geschichte. Alicia Bayer von Doctors for Choice Germany. Sie gehört zu den Ärztinnen, die hinter dem Projekt Schwangerschaftsabbruch zu Hause stehen. Sie begleitet selbst Frauen per Videoschalten. Und ich habe sie gefragt, woher die Frauen stammen, die den Abbruch zu Hause in Anspruch nehmen. Sind es Frauen aus Regionen, die unterversorgt sind, also Frauen aus dem ländlichen Raum eher?
0: Ja, auf jeden Fall. Da sieht man schon ganz deutlichen Trend, dass es das vor allem Personen sind aus Regionen, wo vor Ort einfach überhaupt keine Praxis ist, die den Abbruch generell oder vor allem eben den medikamentösen Abbruch äh, anbietet. Zum Beispiel haben wir ganz viele aus Bayern, Niederbayern, ähm, mhm. aber auch aus Baden-Württemberg. Da gibt es auch einige blinde Flecken und auch aus der, von der Nordseeküste. Also wir hatten eigentlich wirklich schon von überall her ähm, Anfragen, aber vor allem sind es eben diese unterversorgten Regionen.
3: Mhm.
1: Was für Geschichten bekommst du damit von schwangeren Menschen?
0: Ja, also was mich erstmal ähm, erschreckt hat, ist, dass sie oft erzählen, dass sie vor Ort eben von Ärztinnen nicht gut behandelt werden, dass dann ähm, die Ärztin zum Beispiel sehr deutlich macht, was sie von der Entscheidung für den Abbruch hält und sie da zum Teil wenig Unterstützung bekommen. Dann ist eben erschreckend diese, diese schlechte Versorgung. Und viele sagen eben auch, das ist so schön, dass, ähm, dass man ja bei uns so freundlich dann ähm, betreut wird, weil wir natürlich irgendwie mit diesem Chat, also wir haben einen Chat, wo man immer Fragen stellen kann und äh, über das Bereitschaftstelefon und mit diesen drei Gesprächen wirklich, wie würde ich sagen, eine, eine, eine sehr gute Betreuung ähm, gewährleisten können.
1: Wie finanziert ihr euch oder ist es muss die Frau da bezahlen? Wie, wie ist das geregelt?
0: Also die Bezahlung läuft wie sonst auch. Das ist ja erstmal eine SelbstzahlerInnenleistung leider in Deutschland. Also übernehmen
1: nicht die Kassen? Nee, ja. genau.
0: Also nicht die Abbrüche nach Beratungsindikation. Das sind ja die, über die wir hier sprechen. Mhm. Man kann aber eine Kostenübernahme beantragen, wenn man Niedrigverdienerin ist. Und dann geht es bei uns eben auch. Dann kann man uns auch die Kostenübernahme mitschicken und dann läuft das ganz normal so. Aber es fallen eben noch zusätzlich dann 15 Euro für ähm, das Porto und diesen speziellen Schwangerschaftstest an, ähm, Allerdings, sonst hätte man ja auch Fahrtkosten oder ähnliches. Also das wiegt sich, glaube ich, dann wieder auf.
1: Die Zahl der Stellen, die eben Abbrüche anbieten, also der Praxen oder Kliniken, die hat sich in Deutschland seit 2003 ungefähr halbiert oder fast halbiert. War das auch der Grund, dass ihr gesagt habt, es gibt immer weniger Stellen, die es anbieten? Da gehen wir in diese Lücke mit dem Schwangerschaftsabbruch zu Hause, dem medikamentösen? Oder war das unabhängig davon, dass ihr gesagt habt, das muss einfach selbstbestimmt für Frauen möglich sein?
0: Ja, beides eigentlich. Also der der aktuelle Anlass war sicherlich diese Unterversorgung und das sind jetzt auch die, die es vor allem eben in Anspruch nehmen. Mhm. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch ganz klar der Gedanke, eigentlich ähm, sollte es einfach die freie Wahl geben. Also ähm, natürlich muss sich die wohnortnahe Versorgung in Deutschland verbessern und dann könnte es aber immer noch Menschen geben, die sagen, ja, für mich ist dieser Abbruch innerhalb der eigenen vier Wände mit, mit einer vertrauten Person an meiner Seite, mit ähm, flexiblen ähm, Möglichkeiten, wann die Blutung dann auch stattfinden soll. Für mich ist das der schönere Weg. Also leider im Moment ist es oft noch eine Notlösung für viele und das sollte es eigentlich nicht sein.
1: Ähm, aber wie erklärt ihr euch, dass eben die, ja, der Vor-Ort-Praxen die Zahl so runtergegangen ist? Warum hat sich das, jetzt sind die alle in Rente gegangen?
0: Also ähm, eine sichere Antwort habe ich dazu nicht. Aber es gibt ähm, Hypothesen zum Beispiel, dass ähm, jetzt einfach lange Zeit um den Schwangerschaftsabbruch geschwiegen wurde in Deutschland. Und deswegen ähm, viele jüngere Ärztinnen oder Mittelalte ähm, denken, dass dazu doch in Deutschland alles geregelt sei. Und dass sie sich da nicht für einsetzen müssen, während so die ältere Generation, die eben noch vielleicht mehr Abbrüche machen, ähm, noch die ganzen politischen Kämpfe auch in den 90er Jahren um die gesetzliche Regelung und so weiter mitbekommen haben. Auf jeden Fall ist einer der Gründe, warum es so wenig angeboten wird, dieses große Stigma, das wir am Anfang schon erwähnt haben, mhm. weil eigentlich könnte jede gynäkologische... Praxis den medikamentösen Abbruch anbieten, aber am Ende sind es eben nur ungefähr eine von zehn GynäkologInnen in Deutschland, die überhaupt Abbrüche machen. Also wirklich, es könnten sehr viel mehr sein und ich glaube schon, dass der Hauptgrund dieses große Stigma ist oder die Angst auch vor AbtreibungsgegnerInnen, die Angst bei KollegInnen Angefeinde in Verruf zu, werden, zu kommen. Oder? Genau, genau, dass die dann vor der Praxis stehen oder einem Drohbriefe schreiben oder was auch immer. Oder eben bei KollegInnen in Verruf zu geraten. Das Ja,
1: Hast du denn Verständnis dafür, wenn Ärztinnen und Ärzte sagen, ah ja, ich mache das einfach nicht so gerne irgendwie, weil eine persönliche Geschichte dahinter steht, man selber eine schwere Schwangerschaft hat oder so, dass Ärztinnen und Gynäkologinnen sich da ganz speziell für entscheiden, das eben auch nicht zu machen? Kannst du das verstehen?
0: Ja, ich kann das im Einzelfall schon verstehen. Aber ich glaube, wenn es wirklich ähm, systematisch in der Außenweiterbildung gelehrt würde und wir auch in Deutschland so einen Mentalitätswechsel hätten, dass es einfach wirklich erstmal zum Fach der Gynäkologie ganz selbstverständlich dazugehört, dann wäre es auch nicht schlimm, wenn es einzelne Fälle gibt, wo jemand sagt, nee, für mich persönlich ist das jetzt ganz schwer. Aber so ist es halt nicht. Es ist andersrum. Also es ist eher die Norm, dass es nicht gemacht wird. Und ähm, das kann ich dann wiederum nicht verstehen, ähm, weil wir haben ja auch eine Verantwortung als Ärztinnen. Und? Und letztendlich sind die Patientinnen ja abhängig davon, dass es Ärztinnen gibt, die es machen.
1: Frauen von ja, Nordseeinseln bis hin nach Niederbayern, all die haben schon den Schwangerschaftsabbruch zu Hause in Anspruch genommen. Ich habe die Ärztin Alicia Bayer gefragt, wie die Projektbilanz nach einem Jahr ungefähr aussieht. Wie viele Frauen haben den Abbruch zu Hause in Anspruch genommen?
0: Ja, am Anfang ähm, hat es eine Weile gedauert, bis das überhaupt bekannt wurde. Also da die ersten Monate hatten wir gar keine Anfragen. Ähm, das ging eigentlich erst so richtig im April los und jetzt so langsam, wo es bekannter wird, ähm, haben wir auch mehr Anfragen, als wir eigentlich stemmen können. Also da ist wirklich eine große Nachfrage mhm. jetzt. Und wir hatten 50 bis 60 ähm, telemedizinische Abbrüche jetzt durchgeführt würde ich sagen. Und unser Fazit ist, dass, dass die Situation vor Ort wirklich eigentlich noch schlechter ist, als ich das vorher gedacht hätte. Diese Lücken vor Ort in der Versorgung, zum Teil auch ganz schlechte Aufklärung über die Methoden und was eigentlich möglich ist. Wir bräuchten sicherlich sehr viel mehr Ressourcen, um, um, um da auch nur annähernd alle Anfragen in Zukunft bedienen zu können. Aber das können wir nicht. Und vielleicht ist es auch nicht der Sinn und Zweck, also natürlich würden wir es sehr gerne ausweiten, dass auch andere Praxen das übernehmen, das wäre sehr schön. Aber vor allem muss sich eben auch die wohnortnahe Versorgung einfach verbessern.
1: Das heißt, euer Ziel ist jetzt nicht, das auszubauen, dieses Projekt größer zu machen, sondern ihr wollt eigentlich einen politischen Impuls setzen, dass eben auch andere Praxen telemedizinische Abbrüche begleiten, anbieten?
0: Also ich denke, wenn die Politik sich jetzt dahinter klemmen würde und das ähm, im großen Stil äh, finanziell und äh, mit Ressourcen ausbauen würde, dann würden wir das sicherlich auch ausbauen wollen. Aber natürlich ist es auch schön, wenn andere Praxen das übernehmen. Ich meine, es sollte nicht die einzige Forderung sein, sondern ganz wichtig ist eben auch die Forderung, dass die wohnortnahe sich verbessert, weil mhm. am Ende für manche ist diese, dieser telemedizinische Abbruch total gut, aber andere wünschen sich vielleicht einfach, dass sie zu ihrer eigenen Gynäkologin gehen können und es dort durchführen können. Und das sollte halt auch möglich sein.
1: Und man muss auch sagen, die medikamentöse Methode ist nur eine. Manche sagen auch die Absaugung der operative Eingriff, ist eigentlich die ja, harmloseren Anführungsstrichen.
0: Das kann man so nicht sagen. Also da gibt es mhm. kein besser oder schlechter. Bei der medikamentösen Methode wird ja gar kein fremdes Gerät von außen in den Uterus eingeführt. Also das ist auch sehr schonend. Es, ist, es hat beides Vor-Nachteile. Das ist eigentlich eine sehr individuelle Frage. Aber in Deutschland haben viele gar nicht die Wahl. Also oft gibt es dann zum Beispiel nur ein operatives Angebot.
1: Mhm. Und dafür muss man dann eben unter Umständen in eine größere Stadt mehrfach fahren.
0: Genau, aber auch für den für den medikamentösen Abbruch, das hat mich auch sehr ähm, überrascht. Also ganz oft bieten Praxen das tatsächlich nur mit vier nötigen ärztlichen Besuchen an. Also viermal in eine weit entfernte Praxis fahren. Das ist ein ungeheuerlicher organisatorischer Aufwand. Mhm. Ähm, das ist beim operativen vielleicht ein Vorgespräch und dann nochmal eben der Termin für die OP. Also das sind vielleicht sogar weniger Termine, je nachdem.
1: Jetzt bist du Vorsitzende von Doctors for Choice. Du hast noch als Studentin Medical Students for Choice gegründet. Hast du den Eindruck, euch wie, wie, gibt es jetzt ein paar Jahre, es verändert sich was aus eurer Sicht zum Positiven oder eher zum Negativen? Wie würdest du das einschätzen?
0: Also im Bereich der ähm medizinischen Ausbildung tut sich schon was, finde ich. Also allein in Berlin hatten wir einen großen Erfolg und konnten eben ähm, ein zusätzliches Seminar zum Schwangerschaftsabbruch in den Lehrplan ähm, integrieren. Und an vielen anderen Universitäten gibt es ja jetzt auch eben Studierendengruppen, die aktiv geworden sind, die diese sogenannten Papaya-Workshops organisieren oder eben Forderungen. Daran muss man
1: kurz erklären, ne? da, <lacht> daran lernt man quasi, äh, ja. da glaube ich geht es dann um die operativen Eingriffe, genau, wie so eine Absaugung genau. funktioniert. Und da gibt ihr auch Kurse oder
0: Genau, da haben wir in Berlin ähm, ganz viele Kurse gegeben. Es geht jetzt auch wieder los ab Januar ähm, und die waren sehr, sehr beliebt und viele Medien haben darüber berichtet und da ähm, konnten wir eben Druck aufbauen, auch auf die Hochschule und die hat dann eben den Lehrplan angepasst.
1: Und äh, wie reagieren so die Profs, die die Medizinerinnen und Mediziner ähm, darauf, sind die da auch eher offen oder kriegt ihr da auch Ablehnung zu spüren?
0: Beides. Es gibt solche und solche. Also das, ist, das merkt man ja eben auch. Die Lehrpläne sind auch menschengemacht. Und mhm. es gibt immer auch AbtreibungsgegnerInnen ähm, dabei, die, die sich vehement dagegen einsetzen, die ähm, versuchen, die Räume irgendwie nicht zur Verfügung zu stellen und so weiter. Also da, da sind auf jeden Fall Hürden. Aber es gibt auch Leute, die einen unterstützen. Also das ist auch ein Politikum am Ende.
1: Schwangerschaftsabbrüche bzw. Abtreibungen sind ein Politikum, auch an Hochschulen, sagt Alicia Bayer, Ärztin von Drs. for Choice. So, zum Schluss wollen wir noch in die Zukunft schauen. Wir haben Anna gefragt, was sie sich wünscht aus der Erfahrung nach ihrem Abbruch zu Hause.
2: Die Videobegleitung sollte definitiv auch über Corona hinaus möglich sein. Ich wünsche mir mehr Aufklärung und Enttabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen mit der medikamentösen Methode. Außerdem dürfte es einer Frau auch gerne etwas einfacher gemacht werden. Ich denke nicht, dass das dazu führen würde, dass ein Abbruch dann zur neuen Trend Freizeitbeschäftigung würde, dass leichtfertig entschieden werden würde oder dass mehr Menschen ungeschützten Sex hätten.
1: Ja, das sagt Anna, die selber einen medikamentösen Abbruch zu Hause durchgeführt hat, telemedizinisch begleitet. Derzeit ist ja viel in Bewegung in Deutschland. Wir bekommen voraussichtlich eine neue Regierung, Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen. So sieht es zumindest aus. Ich habe deshalb Alicia Bayer von Doctors for Choice gefragt, ob sie sich was von einer Ampel erhofft.
0: Ja, natürlich. Also endlich, äh, muss man sagen, ist die CDU dann äh, weg, die so viel blockiert hat, äh, auch in den letzten Jahren. Ähm, und natürlich... Hoffen wir alle sehr und das scheint auch tatsächlich realistisch, dass zumindest der Paragraf 219a, also die sogenannte Werbeverbotsregelung, also dass Ärztinnen eben auf ihrer Webseite und auch sonst nicht über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen, dass dieser Paragraf ähm, endlich fällt.
1: Mhm. Das äh, Werbeverbot, das war ja auch schon, schon lange Thema, aber wie ist es mit Paragraph 218 selbst glaubst du, dass sich da die Ampel rantraut? Ich glaube, zumindest in SPD und bei den Grünen gibt es ja durchaus eine klare Haltung, dass man 218 mehr oder weniger abschaffen will. Wie, wie siehst du das?
0: Genau, bei den Grünen ist die Haltung am klarsten. Ähm, bei der SPD sehe ich auch Potenzial auf jeden Fall. Und bei der FDP von der Grundidee des Liberalen ja eigentlich auch. Aber da ähm, hat man sich ja noch die meiste Arbeit zu tun. Ähm, ich habe schon Hoffnung, aber ich weiß auch, dass der 218 natürlich ein dicker Brocken ist. Da muss man nochmal an die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung ran. Ähm, da, da haben sich viele in den letzten Jahren nicht getraut. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass diese Koalition diejenige sein wird, die da was ändern kann.
1: Und hast du eigentlich auch, persönliche Frage, jetzt so ein bisschen Verständnis für jemanden, der sagt, ja, da, 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 ist, da ist ja irgendwo schon Leben. Es gab jetzt auch in Texas diese Diskussion, wenn da ein Herzschlag zu sehen ist in so einem Embryo, dann ist das für, auch wenn es noch gar nicht auf der Welt ist, ist das irgendwo Leben für mich und ich finde Abbrüche, ich kann das irgendwie nicht. Wie, wie stehst du dazu?
0: Ja, ist für mich völlig in Ordnung. Wenn das jemand für sich so sagt, ist ja gar kein Problem. Kann ja jede Person selber entscheiden. Aber sobald man halt anfängt, das anderen vorzuschreiben und die quasi zu zwingen, eine ungewollte Schwangerschaft auszutragen, da, da hört es dann eben auf, mhm. finde ich.
1: Das heißt Selbstbestimmung und nicht irgendwelche anderen, die mitreden, was in einem individuellen Fall ist.
0: Genau, gerade beim, beim Thema Schwangerschaftsabbruch reden immer so viele andere Parteien mit, die im Grunde gar nichts damit zu tun haben, irgendwie die Kirche oder irgendwelche Menschen ohne Uterus ähm, und mischen sich da ein und ich finde, die geht das eigentlich nichts an. Also es betrifft am Ende ja die Person, die auch mit den Konsequenzen dann leben muss. Ja. Danke, also das dass kann, du ja. trotzdem
1: mit mir geredet hast, auch nicht ohne Uterus. <lacht> Natürlich
0: reden sehr gerne und auch äh, Unterstützung ist äh, sehr gerne erwünscht.
1: Ganz herzlichen Dank, Alicia Bayer von Doctors for Choice Germany.
0: Ja, danke auch.
1: Und wenn ihr mehr zum Thema hören wollt, wie so eine Schwangerschaftskonfliktberatung läuft, wie Abtreibungsgegnerinnen argumentieren und, 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 zu all dem findet ihr eine Stunde Liebe Folgen auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunknova.
0: .de. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: So, last but not least, nochmal Zeit für was ganz anderes, fürs Liebestagebuch, nämlich Jan und sein Freund. Die haben sich ja getrennt und er und sein Ex-Typ haben versucht... Jannis nennt, eine Freundschaft aufrecht zu erhalten. Wie gut es geklappt hat, das erzählt euch Jan jetzt im Liebestagebuch.
3: Ich hatte ein größeres Verlangen nach ihm, als er das immer nach mir hatte. Und die Zurückweisung, die dann auch immer noch mal passiert ist, hat äh, mir immer noch auch wehgetan. Und das ist einfach kein gesunder Part einer Freundschaft, so eine Verletzung, die immer mal wieder vorkommt. Es ist, glaube ich, die Sucht nach der Nähe von ihm, die ich ja zu der Zeit der Beziehung dauerhaft hatte. Und danach immer mal wieder. Er war hier zu Besuch, ich war da zu Besuch. Das ist ja eine Fernbeziehung, und eine Fernfreundschaft auch gewesen. Und jetzt noch. Und die Momente, die wir miteinander hatten, waren auch geprägt von einer gewissen körperlichen Nähe, die nicht unbedingt und ausschließlich Sex bedeutet hat. Aber diese körperliche Nähe habe ich hauptsächlich bei ihm bekommen. Deswegen war von mir immer noch der Suchtfaktor vielleicht da. Und ich habe das weiter verfolgt. Das war einfach immer wieder eine Situation, wo alte Wunden aufgerissen sind und ich mich sehr verletzt gefühlt habe und das jetzt mittlerweile ausgemerzt habe, indem ich einfach entschlossen habe, einen Riegel davor zu schieben und ich möchte weiter mit ihm befreundet sein und ich möchte weiter nicht mehr verletzt werden. Und diesen Riegel habe ich jetzt davor geschieben, indem wir keinen Sex mehr haben und auch uns nicht mehr die Möglichkeit lassen, Sex zu haben, denn wir schlafen in getrennten Betten, obwohl wir eben auch immer nebeneinander geschlafen haben und die Nähe da auch ein Teil war, den ich sehr genossen habe und dem ich auch etwas hinterherbeine. So Aber andererseits habe ich immer wieder gemerkt, wenn er nach einem Wochenende mal nicht mehr hier war, dass ich einen Verlust spüre und eine Verletzung spüre und auch eben aus den Situationen heraus, in denen wir zusammen waren und dann nicht das passierte, was ich mir erwünscht habe, auch einfach tief verletzt bin und deswegen müssen diese körperlichen Geschichten aus der Freundschaft jetzt rausgehalten werden. Er hat das akzeptiert. Er ist nicht so verletzt wie ich. Er hat keine so großen Verluste wie ich, weil er diese Nähe nicht nur bei mir, was ich auch weiß, sondern auch von anderen Menschen bekommt und damit ist seine Verlustsituation da gar nicht so gegeben. Die einzige Chance für mich ist, wenn ich mit ihm befreundet bleiben möchte, dass ich diese ganze Gefühlswelt von ihn haben, ihn nicht haben, ihn begehren, ablege und auch nicht unterdrücke, sondern darüber hinwegkomme und mich weiterentwickele und auf jeden Fall den Abstand zu ihm auf dieser Ebene zu gewinnen und trotzdem noch gewissen Kontakt mit ihm zu haben, ist ein Drahtseilakt, der mir auch immer wieder schwer fällt. Aber ich bin noch nicht am Ende dieses Weges. Meine Schwester nennt es masochistisch. <lacht> ja, ist es, ja. Ich weiß. Vielleicht auch ein neuer Mann kann mir da helfen, aber ich merke das bei mir selber, dass das sehr kompliziert ist, weil ich diese neue Beziehungsangelegenheit natürlich immer mit ihm, sobald er in der Nähe ist oder ich Erinnerungen an ihn habe, vergleiche. Und das behindert mich einfach heftigst. Andererseits ist diese neue Beziehung auch ein Weg, der mir darüber hinweg helfen könnte und da beißt sich die Ratte in den Schwanz, weil ich einfach mit ihm nicht so einfach eine haben kann, aber eine haben wollen würde, um über ihn hinwegzukommen. Deswegen bin ich da erstmal ein bisschen zurückhaltender nach langer Zeit des Suchens jetzt auch in den anderthalb Jahren und will einfach mal schauen, ob da das der Richtige irgendwann um die Ecke kommt. Gehe aber auch ganz offen damit um, dass ich nicht so emotional auf einem ganz gefestigten Weg bin, wenn ich jemanden kennenlerne, weil ich echt glaube ich auch nicht wollen würde, dass jemand mir sowas verheimlicht, was bei mir abgeht. Das hört sich alles so jammerig an. Mittlerweile bin ich da voll entspannt und äh, ich gehe auch immer näher an diesem Bereich ran, zu sagen: Möglicherweise ist das irgendwann auch vorbei. Irgendwann geht es nicht mehr. Und weiß ich nicht. Ich schließe es immer weniger aus.
1: Da arbeitet einiges in Jan. Danke Jan fürs Teilen dieses Drahtseilaktes. Er heißt ihn echt anders. Ich heiße Till Opitz. Danke euch fürs liebevoll neugierige Lauschen. Abonniert eine Stunde Liebe gerne bei dieser iTunes, Spotify oder in der Audiothek-App. Feedback gerne an mail.deutschlandfunknova.de. Ahoi!
0: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.